0: Приветствую. Вы слушаете радио 1С Enterprise, второй сезон, 27 эпизод. Публикация от 3 марта. Наш любимый отрывной календарь сообщает, что это всемирный день защиты слуха. В инженерном смысле можно, наверное, бы добавить день защиты слуха от всякой разной ерунды. То есть мы защищаем слух тем, что не слушаем разнообразные глупости, а больше занимаемся делом. Ну вот, например, в нашем авторском подкасте, он же радиопередачи, мы занимаемся тем, что разбираем различные аспекты разработки на платформе 1С предприятия, рассказываем просто о сложном и все Всегда смело двигаемся в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С для вендора. Профессиональное и, конечно же, разнообразное развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков входило, входит и будет входить в число первых приоритетов. Темой нашей сегодняшней беседы является разбор весьма популярного, причем как в позитивном, так и в негативном смысле популярного технического паттерна, а именно паттерна хранения логов в информационной базе. То есть такой ситуации, когда разработчик предусматривает хранение каких-то фрагментов лог-файлов в базе, ну то есть через объекты данных информационной базы 1С предприятия. Паттерн этот весьма популярный, но и весьма и весьма И разбирать мы его будем, разумеется, ни в коем случае не в рамках какого-то очередного эпизода «Великой битвы остроконечников с тупоконечниками», а в спокойном стиле инженерного анализа. Мы все-таки инженеры, а не работники медийного фронта. Нас интересует конкретика. Аргументы за, аргументы против, недостатки, преимущества того или иного варианта и основания для принятия проектных решений в тех или иных конкретных ситуациях, конкретных производственных задачах. Вот такой у нас на сегодня план. Поехали. Прежде всего, как это в нашем инженерном обыкновении, мы попробуем определиться с полем деятельности, то есть понять, а с чем именно мы имеем дело, с чем именно мы собираемся работать. Вот логфайл – это, собственно говоря, что? что мы понимаем под этим ну, весьма таким общим расплывчатым термином. И с технической стороны все очень просто. Лог-файл мы можем определить как некую совокупность неких записей, повествующих о неких исторических событиях, имевших место в нашей информационной базе, то есть некую летопись. Но... Легкий перебор, конечно, с э, словом «некий», но в целом все верно. Некая летопись. Но вот с прикладной точки зрения, с прикладной стороны все немножко интереснее. И мы должны будем констатировать, что наши лог-файлы подразделяются ну, как минимум на два основных Класса, каждый из которых обладает своим физическим и прикладным смыслом. Мы имеем дело с журналами и мы имеем дело с протоколами. Это похожие технически формально по формату, но по сути принципиально разные сущности. Давайте попробуем разобраться, а в чем же между ними разница. Итак, что же такое журнал? Очевидно, что функционирование информационной базы 1С-предприятия складывается из множества относительно элементарных операций, совершаемых относительно элементарными объектами. Объектами данных, объектами программного кода, какими-то информационными объектами, находящимися на вот такой, наверное, самой нижней границе на нижнем уровне функциональной декомпозиции. Каждый из этих элементарных объектов очень хорошо все знает сам про себя и про элементарную операцию. Которую он в настоящий момент выполняет И вот именно об этом он может сделать запись в логе Он знает про себя, знает про операцию Но ничего или почти ничего не знает о контексте О вышестоящем информационном объекте О каком-то общем замысле, процессе, алгоритме Вот с позиции элементарного объекта ничего этого не видно Элементарный объект может только зафиксировать себя И свое конкретное действие ну, Например, можно посмотреть в журнал регистрации любой информационной базы. Обратите внимание, что он так и называется – журнал. И увидеть вот то самое множество элементарных событий, которые зафиксированы элементарными объектами. Это мы называем журналом. Попробуем пояснить на аналогии. Предположим, у нас имеется предприятие и в нем работает энное количество сотрудников. Возможно, большое количество сотрудников. Каждый из них ведет свой персональный журнал учета рабочего времени, где фиксируют элементарные свои задачи, элементарные действия. День, время, задачу, ну и возможно какое-то примечание, где описывается результат или еще какая-то дополнительная информация присутствует. Вот это журнал и совокупность таких персональных журналов, если мы их сложим в одну большую таблицу, у нас получится... Журнал учета рабочего времени всего предприятия в целом. Вот это мы называем, повторюсь, журналом. Важный момент. Если мы из журнала возьмем какое-то элементарное событие, ну вот, например, выдергиваем наугад и видим, что определенный сотрудник, например, Зайцев Никита Викторович, 3 марта с 13.20 до 14.50 принимал участие в некоем совещании по вопросу, ну, скажем... Рассматривалось архитектурное решение по логированию для проекта X конфигурации Y Ну вот такая запись в личном журнале и есть Мы по этой записи, ну и по соседним записям ничего не сможем сказать о том Какой же вообще был процесс, что это за совещание Мы не можем увидеть ничего сверху То есть мы видим только события нижнего уровня Это и есть основное свойство журнала События в нем никак не взаимосвязаны, не структурированы, и это просто ну, какая-то совокупность. Каждый вносит свою маленькую лепту. В целом получается журнал. Теперь, а что же мы называем тогда протоколом? Протоколом мы называем тоже совокупность событий, но только эта совокупность событий фиксируется на уровне алгоритма, на уровне процесса, на уровне крупной, возможно составной, возможно сложно сочиненной, распределенной по сеансам, по времени еще как-то операции. То есть это взгляд на выполнение большой, возможно сложной операции сверху. Журнал это взгляд снизу с точки зрения элементарного исполнителя, элементарного элемента. Протокол это взгляд укрупненный, взгляд сверху и этот взгляд позволяет охватить весь процесс, весь алгоритм целиком. Но ну, я намеренно не использую здесь термин бизнес-процесс, чтобы не получилось вот какая-то одноименность с объектом метаданных наших конфигураций. У нас есть такой объект, но а, здесь мы слово процесс используем именно в его нативном, таком словарном значении. Это не объект данных, не объект кода. Это именно совокупность действий пользователей и ответных действий нашей информационной системы. И вот а, сам важные крупные события в рамках этого процесса зафиксированные вместе обладающие последовательностью и внутренней структурой вот именно такую совокупность мы называем протоколом продолжая нашу аналогию вот если бы на совещании присутствовал сотрудник с ролью протоколист, неважно выделенный или совмещаемый, и вот он бы на листе бумаги записывал основные моменты нашего мероприятия, ну как то время, начала кто был организатором. Тема, Основные узловые моменты течения совещания. Ну, например, на 29-й минуте ключевой вопрос был поставлен на голосование. На 42-й минуте представитель службы технической поддержки попытался вступить в физическое единоборство с главным проектировщиком, ну, чтобы как-то усилить свою аргументацию. Но все закончилось относительно мирно. Ну и в конце там какой-то результат фиксируется. Например, организатор охарактеризовал мероприятие как яркое, очень впечатляющее, но, к сожалению, малопродуктивное. И вот такой лист бумаги, подшитый в соответствующую папку, и будет представлять собой протокол совещания, то есть взгляд на произошедшее с позиции большой операции, с позиции бизнес-процесса, с позиции алгоритма. Очень важный момент. Согласитесь, что по журналу, то есть по совокупности элементарных событий, ну, наверное, в каких-то случаях можно попробовать восстановить общую картину, посмотреть на произошедшее с более высокого уровня декомпозиции но это возможно далеко не всегда и даже если мы возьмем вот личный журнал конкретного сотрудника принимавшего участие в этом гипотетическом совещании и если он не забыл вписать туда это событие и Не постеснялся тоже, не забыл указать в качестве примечания какую-то запоминающуюся яркую деталь, ну, например, где-то ближе к концу этот добрый человек, дальше следует фамилия, попытался меня придушить, но ничего не вышло, ну, наверное, тогда мы могли бы попробовать восстановить общую картину, не факт, что получится. Но и с другой стороны, имея только общую картину, мы можем только догадываться о том, какие же были элементы. Элементарные события и по общему протоколу совещания мы не сможем восстановить полностью его течение. Мы не сможем с точки зрения каждого конкретного сотрудника сказать, какие именно выдвигались аргументы, когда, в ответ на какие и насколько убедительными они получились то есть ни журнал ни протокол не являются э, достаточными для решения эксплуатационных и прикладных задач связанных с анализом исторических событий имевших место в нашей информационной базе и поэтому нам требуется и то и другое и пусть будут и журналы протоколы вопрос у нас все-таки рассматривается немного другой это было поле нашей деятельности а теперь нам нужно определяться со способом деятельности каким именно образом мы будем хранить и журналы и протоколы вот как именно мы будем их сохранять очевидно то у нас есть два варианта хранения наших логов мы пока что рассматриваем и журналы и протоколы в совокупности пока мы рассматриваем только технические аспекты вариантов хранения мы можем хранить эти логи внутри информационной базы то есть в каких-то объектах данных И мы можем хранить их вовне, то есть во внешних файлах, во внешних хранилищах, возможно во внешней базе данных, но важно, что вне нашей инфобазы. Вот два варианта, внутри и вовне. Ну и далее мы в полном соответствии с каноном инженерного анализа рассмотрим каждый из вариантов и его преимущества и недостатки. Точнее, наоборот, лично я придерживаюсь обратного порядка и в моих проектных документах всегда сначала идет рассмотрение недостатков решения, а уже затем преимуществ. Но лично мне представляется, что вот психологически это гораздо более верный и правильный подход. Но это только мое, разумеется, мнение. Это не истина в какой-то, ни в какой на самом деле инстанции. Просто я делаю вот так, ну а кто-то делает строго наоборот, потому что считает нужным делать наоборот. Это совершенно нормально. Начнем с варианта «внутри». Мы храним наши логи внутри информационной базы какие же у нас здесь будут недостатки но разумеется мы добавляем нагрузку на информационную базу причем нагрузку как в плане выполнения операций то есть мы добавляем операции записи операции чтения не связанные с прикладными объектами данных а только с сервисными вспомогательными То есть мы добавляем нагрузку на аппаратные ресурсы нашего комплекса также мы добавляем нагрузку в плане объема хранимых данных объем информационной базы у нас увеличивается и дело даже не только в том что мы вынуждены хранить больше данных в самой информационной базе у нас есть еще и длительный распределенный во времени и пространстве эффект эти наши служебные сервисные данные будут попадать в резерв копии, то есть резервная копия информационной базы будет содержать вот эти вот сервисные вспомогательные данные и объем резервных копий соответственно будет тоже увеличиваться, а их нужно хранить, их нужно обслуживать и тому подобное. То есть недостаток это усиление, увеличение нагрузки на информационную базу. Другим недостатком, наверное, можно считать необходимость затрат труда интеллекта на проектирование соответствующих структур, наших логов на разработку, отладку тестирования соответствующего обвязывающего эту структуру данных программного кода то есть нам необходимо ну, разработать какую-то подсистему логирования, причем вполне возможно, что она будет ну, какой-то специфичной, зависимой от э, предмета разработки, от прикладного решения далеко не факт, что у нас получится разработать универсальную отчуждаемую подсистему систему логирования это конечно тоже можно сделать но это не всегда целесообразно если уж взялись за разработку отдельной подсистемы ну почему бы не сделать ее и заточенной под конкретную прикладную специфику это тоже вопрос для ну вот того самого гипотетического совещания у, а, ну, по архитектурным вопросам Но, тем не менее, это тоже можно записать в недостатки решения с точки зрения трудозатрат, причем высококвалифицированных, трудозатрат далеко не бесплатная Этот вариант требует требует времени, требует труда. Теперь о преимуществах варианта «Внутри». Как минимум, мы можем быть спокойны за консистентность и целостность тех данных, которые мы записали в рамках логирования. Поскольку эти данные находятся внутри нашей информационной базы, управляет ими наш программный код написанный нами но ну, или управляют пользователи включая администраторов но по предусмотренным нами сценариям и также посредством разработанного нами программного кода поэтому если мы что-то записали в журнал или в протокол мы абсолютно уверены что без нашего ведома без нашего указания и разрешения никуда эти записи не денутся и всегда будут в нашем инфобазе всегда будут под рукой целостность и консистентность обеспечиваются ну просто самим архитектурным решением другим преимуществом вариантов внутри является относительно высокая доступность журналов протоколов для потребителей и пользователей нашей информационной базы поскольку все внутри нам как разработчику прикладного решения достаточно прописать соответствующие права доступа ну и реализовать какое-то интерфейсное решение для чтения лог файлов от пользователя не потребуется никаких дополнительных телодвижений никаких коммуникаций обращений к каким-то внешним службам к администраторам с просьбой что-то прочитать прислать предоставить все внутри базы и работа ну буквально вот в рамках одного окна просто открыли нужную форму и увидели необходимый нам лог еще одно преимущество заключается в том что при варианте внутри наши журналы и наши протоколы получаются контекстными то есть они у нас хранятся прямо там же, где и прикладные данные. И мы при необходимости можем совмещать одно с другим. То есть мы можем, ну, во-первых, анализировать наши логи э, средствами, доступными нам как разработчику на платформе 1С предприятия, то есть запросами, то есть схемами компоновки. И здесь нам опять же не требуется никакой внешний инструментарий. Мы просто пишем запрос и получаем соответствующую выборку. Плюс эту выборку мы можем сопоставить с объектами данных, то есть дополнить протокол любыми необходимыми атрибутами, и анализировать в комплексе как протокол крупной операции алгоритма процесса так и какие-то его свойства его качество то есть наш протокол но если речь именно о протоколе хотя и о журнале наверняка тоже можно такое же сказать может быть составной частью бизнес логики нашего прикладного решения и случае хранения внутри у нас Это получается ну, практически бесплатно, ничего дополнительно нам не требуется. Теперь посмотрим на вариант вовне. И наверное можно сказать, что его преимущества и недостатки ну, почти что зеркально отражают недостатки и преимущества варианта внутри. Но в самом деле дополнительной нагрузки на информационную базу у нас не возникает, поскольку используется внешнее хранилище, но при этом нельзя сказать, что нагрузки не возникает вовсе. Например, проблема с необходимостью хранить наши журналы и протоколы где-то на какой-то дисковой подсистеме, то есть затраты дисковой памяти у нас явно меньше не становится в целом для предприятия-эксплуатанта. И это касается, да, даже и резервного копирования, потому что если журнал или протокол важен нам для а, процесса эксплуатации информационной системы, то его имеет смысл резервировать, как и любую другую критичную информацию. Под критичной здесь понимается та информация, которую потерять нельзя, если логи нам нужны. В течение какого-то определенного времени мы не просто должны их хранить, но еще и резервировать. То есть дисковой памяти мы в общем случае меньше не затратим, но объем самой инфобазы у нас при этом не увеличивается. А это означает, что с инфобазой ну, как-то проще, быстрее работать, различные административные операции тоже выполняются быстрее. И всякий, кто обладает опытом эксплуатанта серьезных информационных баз на платформе 1С предприятия скажет, что чем меньше объем базы, тем в общем случае проще с ней работать и вот лучше бы базы были поменьше пусть их будет может чуть больше но пусть они будут относительно небольшими по объему и вот вариант вовне нам это дает и это его преимущество Ровно то же самое можно сказать и о любом другом виде нагрузки на аппаратные ресурсы нашего комплекса. Необходимость записывать логи никуда не исчезает, и нам при этом, разумеется, нужны будут и процессорное время, и оперативная память, и пропускная способность сети, ну и все такое прочее. Но, в отличие от варианта внутри, вариант вовне может использовать специализированные и очень высокопроизводительные, инструменты для такой записи. Не обязательно внешнее хранилище будет являться чем-то реляционным. Это может быть специализированный заточенный именно под хранение логов инструментарий и его производительность будет существенно выше. То есть затраты аппаратных ресурсов будут ниже чем при варианте внутри. И это безусловное преимущество варианта вовне. Другим очень важным преимуществом варианта «Вовне» является возможность встроить наши журналы, наши протоколы в какую-то единую систему, логирования, мониторинга, контроля, управления, если таковая единая система предусмотрена как элемент IT-ландшафта предприятия, эксплуатирующего наше программное решение, нашу конфигурацию 1С-предприятия. Но в самом деле, если у заказчика информационных систем несколько, возможно много, но даже если просто несколько, и они реализованы ну, как минимум в разных экзаменах, экземплярах информационных баз 1С предприятия, ну а как максимум это гетерогенная среда, разные системы реализованы на разных технологических стеках, но вот э, эксплуатационные и прикладные процессы анализа исторических событий, которые происходили в этих системах, устроены как-то унифицированно, единообразно для всего предприятия. Имеется какая-то общая система логирования, куда мы можем обращаться, причем как а, через интерфейс пользователя Так и через программный интерфейс Через какие-то API Мы можем туда обращаться Как а, для записи Так и для чтения информации Из журналов и протоколов И эта информация будет читаться Совокупно из всех элементов IT ландшафта Из всех информационных систем Вот здесь вариант вовне ну, Является однозначно превосходящим Вариант внутри Потому что вариант внутри ну, Говорит нам что нужно затем как-то с Собирать, как-то консолидировать отдельные журналы, отдельные протоколы, разбросанные по конкретным инфобазам и это дополнительные трудозатраты, то есть надо строить какую-то дополнительную еще систему консолидации. В случае, если у нас есть внешнее хранилище общее для всех элементов ландшафта, то нам ничего такого не нужно, мы просто перенаправляем поток нашего логирования вот туда в эту общую систему и это безусловное и очень важное преимущество в в В первую очередь для тех предприятий-эксплуатантов, чья технологическая зрелость уже ну, предполагает само понятие IT-ландшафта и ну, какой-то упорядоченной, разумной работы с ним. Продолжая анализ той же техники, мы убедимся, что и... Недостатки варианта вовне являются зеркальным отражением преимуществ результата внутри. Но в самом деле внешнее хранилище не дает нам никакой уверенности, никакой даже не то что гарантии, а даже уверенности ни в целостности, ни в консистентности помещаемых туда данных, не даже в подконтрольности этих данных нашему программному коду, ну либо потребителям, пользователям э, наших интерфейсов нашей информационной базы поместить то может быть мы туда что-то и поместили а вот останется ли оно там мы этого не знаем но смотрите самый простой случай это когда мы делаем записи в журнал регистрации а это все-таки внешнее хранилище пускай тесно теснейшим образом связанная с инфобазой но все-таки оно внешнее. и вот делая записи в журнал регистрации мы в общем случае даже не знаем а какой у уровень а, журнала регистрации у нас включен ну конечно же мы можем это проанализировать тоже программным кодом но предположим что вот мы проанализировали и увидели что журнал регистрации у нас отключен вообще не фиксировать события а, но вот мы туда пытаемся делать запись а для чего а чтобы что и опять же делая запись в журнал регистрации сегодня мы не имеем никакой уверенности в том что через неделю файлы журнала регистрации не будут кем-то из эксплуатационной службы как-то урезаны, архивированы, убраны куда-то на дальнюю полку, в дальний угол, на самое медленное дешевое хранилище и доступ затем только по запросу, возможно письмом и возможно это письмо будут рассматривать сотрудники отдела территориально расположенного вообще на другом конце материка. Такое тоже может быть. Соответственно, контроля мы не имеем, уверенности мы не имеем. Мы можем записывать, но без гарантии, что сможем прочитать. И это очень серьезный недостаток. И из первого недостатка с необходимостью следует и второй. Чтение записанных ранее журналов и протоколов в случае варианта «Вовне» у нас не будет контекстным ну во первых у нас вообще может не быть никакого программного интерфейса для чтения логов это тоже возможно инструментарий который нам предоставляет внешнее хранилище может не предусматривать чтение писать то вы пишите а читать пожалуйста ходите в другую систему то есть прочитать фрагмент журнала или протокола э, в совокупности с прикладными объектами данных информационной базы причем в рамках интерфейса нашей конфигурации мы ну, скорее всего не сможем А если и сможем, то для этого потребуются вполне возможно какие-то дополнительные и нетривиальные усилия. Простым запросом мы здесь ни в коем случае не обойдемся. И это тоже очень серьезный недостаток. Ну и отдельной короткой строкой следует упомянуть о том, что и сама по себе возможность доступа, Пользователей нашей информационной базы к внешним хранилищам журналов и логов прямого доступа, неважно через интерактивные или программные интерфейсы, может попросту отсутствовать и требовать каких-то организационных мероприятий, коммуникаций, запросов, ответов и как следствие времени. То есть решение эксплуатационных и прикладных задач, где требуется анализ исторических событий, может существенно затягиваться. И тем самым эти задачи могут ну, попросту обесцениваться Это тоже очень важный момент И вариант вовне ну, в этом моменте серьезно проигрывает варианту внутри Ну что же Время подводить первые итоги и делать первые выводы. Самым главным из них будет следующий. Ни один из вариантов ни вовне, ни внутри не является технически однозначно предпочтительным. То есть нельзя сказать, что хранение логов внутри информационной базы является безусловным злом, но нельзя также и сказать, что хранение логов внутри информационной базы является тем вариантом, который нужно всегда рассматривать в первую очередь. Перефразируя одного весьма умного человека, мы скажем так, ни один из вариантов хранения логов не является хорошим или плохим, Сам по себе, но всегда в зависимости от, в первую очередь, функциональных и во вторую очередь от технологических требований заказчика. То есть выбирать конкретное проектное решение нужно индивидуально, исходя из задачи. Но, разумеется, задачи эти можно классифицировать и можно выделить несколько типичных ситуаций, когда требуется хранить логи, журналы, протоколы внутри базы, а когда этого делать категорически нельзя. Но, как нам подсказывает наш хронометраж, эта тема уже другой беседы, второй части. Не факт, что она последует непосредственно за первой, но в какой-то календарной близости она... Она обязательно состоится. Поэтому оставайтесь с нами. На этом наша сегодняшняя радиопередача завершается. Следующий выпуск, как обычно, в четверг. но Будем стараться не отставать от графика, несмотря на все какие-то побочные препятствия. Также большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. В нем бывает интересно. Личный адрес для обратной связи nikita.wildsobachka.gmail.com И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Glück auf meine Freunde.